0: Wir befinden uns zurzeit in dieser Predigtserie Komm, folge mir nach. Und da wollen wir uns immer wieder anschauen, wie Jesus anders gehandelt hat als die Menschen in seiner Umgebung und wie wir auch ihm in diesem Handeln nachfolgen können. Und eine Sache, die Jesus ja wirklich unterschieden hat von Menschen in seiner Umgebung, das war Folgendes. Er hat immer wieder vergeben, anstatt zu urteilen. Das ist ja ein hochaktuelles Thema, es beschäftigt uns Menschen immer wieder. Vor fünf Wochen im Spiegel gab es diesen Titel hier, die Kunst des Verzeihens, wie man vergibt, warum es so gut tut und wann es falsch ist. Und da heißt es in der Überschrift, ob in Liebesbeziehungen, in Freundschaften, in der Familie oder in der Politik, wer anderen vergeben kann, lebt gesünder und ist zufriedener. Also, es ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Wenn wir vergeben können, dann leben wir gesünder und wir sind zufriedener. Also, eine ganz große Relevanz für uns heute. Und ich möchte heute mal anfangen mit einem Interview mit einem Menschen aus dieser Gemeinde. Die meisten von Ihnen kennen, von euch kennen ihn. Ich habe ihn vor fünfeinhalb Jahren kennengelernt und so, als wir uns irgendwann mal getroffen haben, um abends zusammen ein Weinchen zu trinken, da erzählt er ein bisschen aus seinem Leben. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, wo ich gedacht habe, oh, das ist bestimmt nicht einfach, so etwas zu vergeben. Aber am besten, wir schauen uns das Video mal an, weil er heute nicht da ist, seht ihr ihn heute auf Video.
1: Ja, hallo Sabanus, moin. Moin Harald. Herzlich willkommen. Ja, danke. Wir sitzen ja öfter mal hier. Ja. Auf dem Schäfchen. Ja, stimmt. Heute für ein
0: Interview. Ja. Weil als wir uns kennengelernt haben, vor fünfeinhalb Jahren, ein bisschen Kurz danach hast du mir so eine Geschichte aus deinem Leben erzählt, wo ich, als ich sie gehört habe, dachte, oh, das ist bestimmt nicht einfach für dich gewesen, mhm. diesen Menschen zu vergeben. Aber erzähl doch mal selber. Mache ich gerne.
1: Muss ich leider auch ein bisschen ausholen. Also Ende der 80er Jahre habe ich mit einem Partner, der jetzt mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist, äh, haben wir uns selbstständig gemacht, haben einen Elektro-Großhandel aufgebaut bzw. übernommen muss man sich vorstellen, dass die Elektriker zu uns kamen, konnten sich die Sachen holen, auf den Tisch legen, dann wurde ein Lieferschein geschrieben und der Lieferschein wurde dann zur Rechnung. Früher gab es natürlich noch keinen Computer, wo das alles einfacher war und man das Ganze auch ein bisschen besser kontrollieren konnte. Leider war es aber so, dass nach sechs, sieben, acht Jahren wir festgestellt haben durch den Steuerberater, dass uns in der Bilanz ca. 150.000 D-Mark fehlte mhm. und 150.000 D-Mark ist schon eine immense Summe, vor allem für so ein kleines mittelständisches Unternehmen. Ähm, wir haben auch herausgefunden, woran das lag. Das heißt, wir wurden von einem relativ engen Mitarbeiter bestohlen, mhm. ähm, haben aber leider keine Beweise gefunden. Es wurde uns aber angeraten, auch von der Staatsanwaltschaft, wo, wo wir dann auch zur Vernehmung waren, dass wir äh, den kündigen sollten. Ja. Das haben wir dann auch getan. Aber nichtsdestotrotz hat sich das Leben für uns total verändert. Aha. Das heißt, wir mussten geschäftlich erstmal 150.000 Euro aufbringen. Das heißt, ich musste von Bank zu Bank rennen. Du hast natürlich keine Kredite gekriegt. Ja. Und Ende vom Lied, wir mussten die Firma zumachen. Mhm. Und Firma zumachen kann man sich ungefähr vorstellen, was das für einen bedeutet. Die Mitarbeiter, gut, die sind gut außen vor. Die mussten, dem mussten man leider kündigen. Aber wir blieben mit dem ganzen, mit den ganzen Schulden sitzen. Und das war damals nicht wenig. Ich mag jetzt die Summe nicht nennen. Aber für uns als einzelne Familie war das natürlich schon recht viel. Ja. Ähm, es gab keine Privatinsolvenz. Das heißt, wir mussten das Geld irgendwie selber auftreiben. Mhm. Aber dank eines guten Rechtsanwalts, den wir damals hatten, konnten wir nach fünf oder sechs Jahren sagen, jetzt sind wir schuldenfrei. Aber diese Zeit zwischendrin war für uns natürlich sehr schwer. Ja. Ähm, nichts mehr mit zweimal Urlaub das ja. ähm, ne, war ja. alles sehr extrem wir hatten kein Auto aber äh, trotz allem war für mich klar ich bin nicht alleine mhm. ich hatte jemand oben äh, und zwar den lieben Gott, der mir immer gesagt hat Harald, klingt jetzt komisch du machst jetzt das, du machst jetzt das das habe ich auch gemacht Aha. Äh, ich habe nie irgendwo ein Groll gespürt jetzt auf diesen Kollegen oder Mitarbeiter, den wir hatten, äh, wobei wir auch gar nicht mal wissen, ob er das alleine war. Es kann sogar durchaus sein, dass er noch ein oder zwei Kollegen hatten, die mitgeholfen hatten. Mhm. Äh, ich war nie so richtig sauer auf ihn. Jetzt so im Nachhinein, nach den vielen Jahren, kann ich schon sagen, ich habe ihm vergeben. Mhm. Ja, wenn man das Wort vergeben da äh, benutzen kann. Äh, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit vergeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, der Kollege hat sechs Familien quasi äh, Schwierigkeiten bereitet, um das mal einfach zu sagen. Aber trotz allem denke ich heute, der liebe Gott wusste, was er tat und er hat mir den Weg gezeigt, wie man das ja heute sieht. Mittlerweile bin ich in Wende. Mein Leben ist super gelaufen danach, mhm. äh, obwohl ich auch abends im Bett gelegen habe und geheult habe und das war auch keine schöne Zeit für uns. Mhm. Aber ich kann sagen, für mich hat sich die Sache jetzt erledigt. Dank des lieben Gottes da oben kann ich schon sagen, doch, es hat Vergebung stattgefunden. Ja. Das zu meiner Geschichte. Harald, vielen, vielen Dank, dass du das gern mit uns geteilt hast. Kein Problem, habe ich gerne gemacht.
0: Wenn ihr Fragen habt an Harald, dann dürft ihr sie ihm auch gerne stellen, wenn er wieder hier ist oder schickt ihm mal einen Gruß ja, das Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> Im Laufe des Lebens werden wir alle mal verletzt oder benachteiligt und manches dadurch, manchmal geraten wir dadurch wirklich in, 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 in Nachteil. Und, 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 und kommen wirklich in Situationen, wo wir merken, unser, okay, unser Leben wäre besser gewesen, wenn diese oder jene Person mir das nicht angetan hätte. Ne, also, Harald wollte ja diese Summe nicht nennen, aber es war fast eine halbe Million. Und das ist echt heftig. Andere von euch, die ähm, haben das vielleicht in Liebesbeziehungen erlebt, dass sie vielleicht gerade irgendwie das nächste Mittagessen mit dem Partner, der Partnerin geplant haben und plötzlich heißt es einfach: Ja, ich muss, wir machen Schluss. Und sowas verletzt. Und manchmal hängt die Verletzung auch wirklich lange nach. Oder. Manche haben Familienstreitigkeiten, Erbstreitigkeiten. Und es ist wirklich schwer, dann wieder zusammenzufinden. Streitigkeiten zwischen Brüdern, wenn man noch jung ist, ist es ist einfacher, wieder zusammenzufinden. Dinge zu verurteilen und zu vergeben, gibt es seit Jahrtausenden. Eins der ältesten griechischen Werke, die Ilias, manche von euch kennen sie, ein Werk des Philosophen Homer aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Vielleicht kennen manche von euch die Geschichte vom Trojanischen Krieg. Da geht es eigentlich nicht um Vergeben, sondern nur um Verurteilen. Und ähm, wenn man dann die Bibel liest, dann trifft man teilweise auf so Stellen, wo man das Gefühl hat, da wird so ein ganz anderer Kurs angeschlagen. Da geht es Gott auch ganz viel um Vergebung. Und man bekommt fast den Eindruck, dass Gott es langsam leid ist, mit diesem ständigen Verurteilen in dieser Welt, dass er sagt, Mann, dem muss ich mal etwas entgegensetzen. Und eine Geschichte, in der das sehr, sehr schön zum Ausdruck kommt, das ist die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Und die möchte ich jetzt einmal vorlesen. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Also Jesus gibt hier so eine Art Bibelstunde und er hält eine Predigt. Und alles ist noch so in der Theorie, vielleicht redet er auch gerade über das Vergeben, also es ist, in der Theorie ist ja vieles einfacher, oder? Aber dann, da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Und dazu muss ich vielleicht noch kurz erklären, also Jesus ist ja immer wieder aufgetreten mit diesem Messias Anspruch. Er hat gesagt, ich bin der Messias und die Juden wussten ganz genau, wenn der Messias sich an einer Stelle gegen Mose wenden würde, also etwas anderes sagt als Mose einst gesagt hat, ja, dann kann er nicht der Messias sein. Also wie reagiert Jesus? Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich wieder auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Jesus richtete sich auf, wo sind sie geblieben? fragte er die Frau, hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr. Ihr seht, Jesus vergibt an dieser Stelle, wo andere verurteilen wollen. Und er tut es mit einer Raffinesse, die man so auf den ersten Blick gar nicht entdeckt. In der Geschichte steckt ja einiges drin. Zum Beispiel hat Jesus mit dem Finger auf die Erde geschrieben. Und die Frage ist natürlich, warum tut er das? Warum setzt sich Jesus hin? Das lesen wir nur einmal in, in den vielen Geschichten von Jesus, dass Jesus so etwas tut überhaupt, dass er ein, dass die einzige Erwähnung, dass Jesus überhaupt was geschrieben hat. Und es ist schon wirklich faszinierend, wenn man sich so die verschiedenen Kommentare über diesen Text durchliest, die verschiedenen Bibelkommentare, wie viele Vermutungen da sind, was Jesus dahin geschrieben hat. Aber das Interessante ist, wenn man so in den griechischen Text reinschaut, dann ist dieser Fokus gar nicht so auf das Schreiben, sondern viel auf den Finger. Und eine Frage an euch. An welcher Stelle in der Bibel ist denn noch die Rede davon, dass Gott mit seinem Finger etwas schreibt? Zehn Gebote, zehn Gebote genau. In, der Zing, in den zehn Geboten, also insgesamt gibt es 613 Gebote des Mose. Und 603 davon wurden mit dem Stift eines Menschen geschrieben, aber die zehn Gebote wurden mit dem Finger Gottes geschrieben, auf Steintafeln. Das wird viermal im Alten Testament erwähnt. Und ihr wisst es alle, in diesen zehn Geboten steckt auch dieses Gebot drinne: du sollst nicht die Ehe brechen. Und Jesus schreibt da mit seinem Finger auf die Erde. Und er, er zeigt damit sozusagen, ich bin dieser Gott. Ich kenne das Gesetz ganz genau, weil ich habe es ja damals, vor einigen hundert Jahren, mit meinen Fingern nicht in den Sand geschrieben, sondern in Steintafeln. Und die Frage war jetzt, wie bekommt Jesus diese Frau aus dieser, ihrer misslichen Lage wieder raus? Er sagt einen Satz und der genügt. Manchmal hat man ja so einen Satz und der trifft einen und der verändert alles. Und Jesus sagt hier, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es ist ganz interessant, Jesus sagt ja hier nicht, wer von euch sündlos ist, der nie eine Sünde begangen hat, der werfe den ersten Stein. Das sagt er nicht. Denn wenn er das gesagt hätte, dann hätten die Juden nie irgendwen verurteilen können. Denn jeder hat irgendwann mal gesündigt. Und das verlangte das jüdische Gesetz auch gar nicht. Aber das jüdische Gesetz verlangte Folgendes. Und jetzt wird es interessant. Wenn damals, vor 2000 Jahren, da im Judentum, jemand des Ehebruchs beschuldigt wurde, dann musste diese Person von zwei oder drei treuen Zeugen auf frischer Tat ertappt worden sein. Und diese zwei oder drei Zeugen waren verpflichtet, den ersten Stein zu werfen. Das lesen wir in 5. Mose 13 und 17 und dann kam noch dazu, die zwei oder drei Zeugen, die die erwischt haben müssen und die den ersten Stein werfen sollen, die durften nicht derselben Sünde schuldig sein wie die, wie die Beschuldigte. Also ihr könnt es euch vielleicht denken, warum gehen die Pharisäer und Schriftgelehrten plötzlich weg? Man mag sich die Szene davor gar nicht ausmalen. Man weiß es nicht genau, aber man kann sagen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten genau derselben Sünde schuldig waren. Sie sind nicht besser, aber sie wollen unbedingt verurteilen. Denn das Verurteilen macht ihnen Spaß. Es gibt ihnen so ein erhebendes Gefühl und und das ist ja eigentlich heutzutage nicht anders als damals. Ich meine, wir, wir kennen das, manche von euch kennen das von ihren Arbeitsplätzen, wo dann irgendwie auf anderen herumgehackt wird, wo andere gemobbt werden. In der Schule gibt es das auch, ja, sich über andere erheben und das macht Spaß. Und da kann ich mich auch noch an so ein paar Dinge aus meinem Leben erinnern, wo das passiert ist in der Schule, wo ja Nils dann irgendwie der Schulranzen weggenommen wurde und alle haben sich darüber gefreut, aber Nils ging es nicht so gut oder wenn wir mal ins Internet schauen. Da wird viel die Meinung über andere Menschen verteilt und manchmal auch eine negative Meinung. Ich habe letztens die Geschichte von einer 13-jährigen gehört, die in den vor einigen Jahren so ein Lied rausgebracht hat. Ihr seid ja jetzt auch ungefähr 13 und die hat so ein Musikvideo gemacht. Das Lied heißt Friday und das viele haben darunter geschrieben unter dieses Video, das ist das schlechteste Musikvideo, was je produziert wurde. Und diese 13-Jährige, die musste in psychologische Behandlung und wurde depressiv, der ging es richtig schlecht. Viele Menschen sind leider so und in dieser Geschichte hier von Jesus ist das ein trauriger Fakt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollen diese Frau umbringen. Und da fragt man sich, was stimmt mit denen eigentlich nicht? Was läuft eigentlich falsch in deren Leben? Ich bin mir ziemlich sicher, viele Menschen handeln so, wenn sie so eine tiefe Unzufriedenheit über sich selbst und ihr eigenes Leben empfinden. Manchmal projizieren Menschen ihre Unzufriedenheit auf andere Menschen. Und die Pharisäer, die sind unzufrieden, dass die Menschen plötzlich Jesus nachlaufen. Ich meine, bis dahin waren die Schriftgelehrten und Pharisäer die höchste religiöse Instanz. Die wurden gefragt und plötzlich, in Vers 2 lesen wir es, schon am frühen Morgen sitzen die Leute mit Jesus im Tempel, sie hängen ihm an den Lippen, sie wollen ihm zuhören und die Schriftgelehrten und Pharisäer stehen vielleicht daneben und sind unzufrieden und ihre ganze Unzufriedenheit projizieren sie auf diese arme Frau und auf Jesus Kennt ihr Menschen, die nur am Kritisieren sind? So Menschen, die mit allem und jedem unzufrieden sind, nur am Meckern? Mir persönlich hilft es dann manchmal, wenn ich irgendwie so von einer, natürlich gibt es gerechtfertigte Kritik und es ist immer eine Frage, wie wird die Kritik von anderen an einen herangetragen? Aber manchmal gibt es so Dinge, wo ich so denke, so boah, was, was war das? So dieses harte Urteil von Menschen, und mir persönlich hilft es dann manchmal in, in deren Leben hineinzuschauen und da wird mir dann manchmal einiges klar und ich kann das besser einordnen. Ich habe letztens so eine Folge in einer Serie gesehen, da geht es um ein Kaufhaus und ähm, da gibt es so eine völlig überspitzte Szene. So ein Kaufha Kaufhausleiter, er ist so ein bisschen manchmal so ein bisschen trödelig und ein bisschen durcheinander und eigentlich ist so ein ganz so ein herzensguter Mensch, dieser Glenn. Und er erfährt irgendwann, dass man im Internet Rezensionen über seinen Kaufhaus schreiben kann. Und dann schaut er da hinein und ist ganz erschrocken über eine Ein-Stern-Rezension. Da schreibt irgendjemand etwas ganz Negatives über dieses Kaufhaus. Und er, er liest, liest sich das durch und denkt, sind wir wirklich so schlecht? Kann ich diesen Menschen irgendwie, irgendwie ändern? Und deswegen macht er halt diesen rezensenten ausfindig und lädt ihn zu einem persönlichen Mittagessen in seinem Kaufhaus ein. Und dieser Filialleiter ist wirklich super freundlich. Er gibt ihm sogar eine persönliche Führung durch das Kaufhaus. Am nächsten Tag denkt er, okay, gut, das hat wahrscheinlich alles geändert. Er macht das Internet auf und liest eine Rezension von derselben Person. Da steht dann irgendwie sowas wie der... Filialleiter hat mich gestalkt und mich zu einem persönlichen Rechtfertigungstreffen genötigt, ein Stern und er ist wieder so getroffen davon und gibt schließlich diese Aufgabe an eine seiner Mitarbeiterinnen ab. Und diese trifft sich dann auch mit dem Rezensenten und ist dann wieder erschrocken über eine weitere schlimme Rezension und weil sie so getränkt ist, Setzt sie sich irgendwann ins Auto und fährt zu diesem Rezensenten nach Hause. Sie hat dann sogar herausgefunden, wo er wohnt. Und steht irgendwann vor seiner Tür. Und als er die Tür mal aufmacht, will sie gerade loslegen und ihren ganzen Mut, ihren ganzen Wut ähm, rausposaunen. Holt tief Luft, will gerade loslegen. Und plötzlich wird sie ganz still. Denn sie sieht, wie es in dem Leben dieses Menschen aussieht. Beziehungsweise, wie es in dem seiner Wohnung aussieht. Die Vorhänge sind zugezogen, damit niemand reinschauen kann. Es ist dunkel und stickig. Im Hintergrund zieht sie die Mutter, dieses Rezensenten, der immer so negativ ist, angeschlossen an ein Atemgerät. Er muss seine Mutter pflegen. Alles ist dreckig, weil er nicht zum Aufräumen kommt. Die Frau setzt sich hin, will eigentlich gar nicht bleiben, aber ist irgendwie freundlich, sagt ein paar liebe Worte, versucht irgendwie ein bisschen Licht in diese Situation hineinzubringen. Am nächsten Morgen zurück an dem Arbeitsplatz im Kaufhaus liest sie die neueste Rezension dieses Mannes, bei dem sie gestern zu Besuch gewesen ist und wieder klingt es wie eine vernichtende Verurteilung. Da steht sowas wie, ich kann diesen Supermarkt und ihre Angestellten nicht mehr ertragen. Nun hat sich eine Angestellte sogar Zugang zu meiner Wohnung verschafft und um mich dazu genötigt, Zeit mit ihr zu verbringen. Ein Stern. Doch in diesem Moment macht es diese Angestellten gar nicht mehr so viel aus. Sie fühlt sich davon nicht mehr verletzt. Stattdessen tut ihr der Mensch leid, der so etwas schreiben muss. Ein Studienfreund von mir, der hat mal so einen Satz gesagt, den ich seitdem nicht vergessen habe. Er wurde irgendwann mal völlig ungerechtfertigterweise so fertig gemacht und hat er gesagt, dieser Mensch muss einem eigentlich leid tun. Menschen kritisieren und verurteilen oftmals andere, weil sie, weil sie unzufrieden mit sich selbst sind. In der Psychologie nennt man das das Phänomen der Selbstprojektion. Selbstprojektion ist so, dass die Tendenz, die eigenen Gefühle, Gedanken und Einstellungen auf andere zu übertragen. So können zum Beispiel Menschen, die sich selbst als ehrlich und vertrauenswürdig einschätzen, können auch andere als ehrlich und vertrauenswürdig einschätzen. Und wenn Menschen mit sich selbst unzufrieden sind und sich als unglücklich empfinden, ja, ganz schnell kritisieren sie auch andere und werten sie ab. Und die Psychologen sagen, wir alle haben eine natürliche Tendenz dazu. Jesus hat dieses Phänomen der Selbstprojektion bereits vor 2000 Jahren verwundert. Und er sagt genau zu diesem Phänomen in der Bergpredigt, in Matthäus 7, 3 bis 5 sagt er, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei setzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ich meine, der Splitter am Auge des anderen kann Anja so gut ablenken von der eigenen Unzufriedenheit mit sich selbst und dem Leben. Also wie können wir anders leben? Wie können wir anders handeln? Jesus macht das vor in der Geschichte von der Ehebrecherin und im eigentlich im gesamten Neuen Testament macht er das vor. Er vergibt an allen möglichen Stellen, allen möglichen Menschen. Und was in dieser Geschichte auf jeden Fall auffällt, ist, dass Vergeben nicht einfach ist. Ich meine, Jesus muss ganz schön um die Ecke denken, um vergeben zu können. Und Jesus lässt sich sehr viel Zeit. In der Geschichte, wir haben es eben gelesen, kommen die Pharisäer mit einer böswilligen Sache auf ihn zu. Und was macht Jesus? Und da können wir wirklich was von ihm lernen. Jesus schlägt nicht sofort zurück. Jesus antwortet nicht direkt, sondern als erstes beugt er sich hin und zeichnet in den Sand. Jesus lässt sich sehr viel Zeit. Ich meine, ihr mal überlegen, wie hättet ihr reagiert, wenn ihr an Jesus' Stelle gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte sofort losgepoltert und den Schriftgelehrten und Pharisäern einiges an den Kopf geworfen. Ich hätte total emotional reagiert. Du wahrscheinlich auch, Martia. Und die anderen wahrscheinlich auch. Alle, die, naja. Aber Jesus setzt in der Geschichte das um, was im Alten Testament über weise Menschen geschrieben steht. Da steht, ein kluger Mensch hört zu und überlegt, was er antwortet. Ein Dummkopf redet einfach drauf los und bringt sich in Schwierigkeiten. Und wenn ich das so lese, denke ich so, uh, ja, das könnte ich mir mal zu Herzen nehmen. Denn genau mit dem Vergeben ist das eine ganz wichtige Sache, das zu beherzen. Vor allem, bevor man vergeben kann, braucht man manchmal so eine Zeit des Schweigens. Im Neuen Testament in Jakobus 1, Vers 19 lesen wir, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn." Und Jesus reagiert ja gerade nicht zornig den Pharisäern und Schriftgelehrten gegenüber, obwohl das eine vielleicht berechtigte gerechtfertigte Reaktion gewesen wäre. Als allererstes reguliert Jesus seine Gefühle und er antwortet bedacht. Wir können an Jesus sehen, wie eine gute Reaktion auf ungerechtfertigte Kritik aussieht, auf Verurteilung. Erstmal zuhören, Gedanken machen, Gefühle regulieren und dann eine besonnene, deeskalierende Antwort geben. Und ich finde die Übersetzung in der Neuen Genfer Übersetzung sehr schön, wie da steht. Von seinen Worten getroffen verließ einer nach dem anderen den Platz. Das heißt, an diesem Tag wurde niemand von einem Stein getroffen, aber alle waren von den Worten Jesu getroffen. Niemand wurde von einem harten Urteil getroffen, aber alle Menschen waren von der Vergebung von Jesus betroffen. Und Jesus selbst, Gott, der dieses dieses Gesetz im Alten Testament gegeben hat, was tut er? Ich meine, Gott hat mit seinen Fingern auf Steintafeln geschrieben, in Stein gemeißelt war dieses Gesetz. Und hier schreibt er wieder mit seinen Fingern, nicht in Stein, sondern in den Sand. Und der nächste Windstoß wird die Worte vielleicht schon davon gepustet haben. Bald schon ist es vergessen für alle Zeit. Genauso wie die Sünden dieser Frau in den Augen der Menschen. Jesus kniete auf der Erde. Er sieht weder die arme Frau an, noch schaut er in die hasserfüllten Gesichter von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Stattdessen wendet er seinen Blick für einen Moment ab, sieht, wie ein Sandkorn nach dem anderen seine Position verändert, wie seine geschriebenen Worte langsam verschwinden. Und ohne dass er noch viel tun muss, verschwinden auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich meine, so viel können Worte bewirken, im Schlechten wie im Guten. Und als er noch da stand auf dem Platz, da fragte er die Frau, hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich finde das wirklich wunderschön. Gott, der dieses Urteil, dieses Gesetz im Alten Testament gegeben hat, er sagt zu dieser Frau, ich verurteile dich nicht. Jesus sagt ja, auch für deine Sünden werde ich am Kreuz hängen, damit ich dich jetzt nicht verurteilen muss. Ein paar Monate später hängt Jesus am Kreuz. Und unter sich sieht er die ganzen Menschen, die ihn verurteilen, die ihn auslachen, die ihn schmähen, die ihn fertig machen, die ihn verhöhnen. Und Jesus sagt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie konnte Jesus das vergeben? Was hat ihn dazu getrieben? Ich meine, mit solchen Menschen will man auch nichts mehr zu tun haben. Und da denke ich immer wieder an diese Worte von meinem Studienfreund, wie er einmal sagte, die Menschen müssen einem eigentlich leid tun, die so etwas tun. Und Jesus haben diese Menschen leid getan, die das getan haben. Und er hat diese harte Verurteilung über sich ergehen lassen. Dieses Todesurteil ertragen. Damit wir nicht mehr verurteilt werden müssen. Sondern damit uns vergeben werden kann. Und vielleicht bleibt jetzt am Ende die Frage, wie können wir das denn machen? Wie kann uns das möglich sein, dass auch wir so handeln können wie Jesus? Wie können wir anderen vergeben? Oder vielleicht anders gefragt, wieso sollte es uns Christen leichter fallen zu vergeben? Ich denke, das liegt an der Natur der Sache. Wir können doch nur zu Jesus kommen. Wir können ihn doch nur um Vergebung bitten, wenn wir, wenn wir merken, dass da teilweise so ein Balken vor unseren Augen steht. Und dass wir uns bewusst machen, Jesus hat diesen Balken von unseren Schultern genommen. Jesus hat die Balken nach Golgatha, Golgatha hinaufgetragen, um sich da herannageln zu lassen und für uns zu sterben. Wie könnte es uns leichter fallen, zu vergeben? Wenn wir erkannt haben, welchen schweren Balken Jesus uns da abgenommen hat, dann fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter, ein Auge zuzudrücken, wenn wir mal wieder den Splitter im Auge des anderen erkennen. Ich komme zum Schluss und ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ich glaube wirklich, Vergebung macht das Leben einfacher. Also nicht die Vergebung selbst. Vergebung ist manchmal ein langer Prozess. Manchmal braucht das, manchmal ist das schwierig zu vergeben. Aber ich glaube, wenn wir vergeben haben, dann lebt es sich leichter, dann leben wir gesünder, dann leben wir zufriedener. Jesus hat es vorgemacht und die moderne Psychologie hat es bestätigt. Menschen, die vergeben und verzeihen, die leiden seltener an psychologischen Störungen. Sie sind insgesamt zufriedener mit ihrem Leben, sie fühlen sich seltener depressiv, sie trinken weniger Alkohol, sie schätzen sich selbst als Glücklicher ein. Und zu diesem gesunden Lebensstil möchte ich dich jetzt noch einladen. Ich meine, ihr, die ihr Jesus schon angenommen habt, beitet es doch einfach im Kopf, was hat Jesus für euch getan? Was hat er euch vergeben? Und wie könnte euch das vielleicht leichter fallen, dadurch auch anderen zu vergeben? Und wenn du neu hier in Hamburg oder in der Gemeinde bist, dann möchte ich dich einladen, einfach hier in diese Gemeinschaft hineinzukommen und zu versuchen, mit uns gemeinsam nicht die Fehler und die Meinungsverschiedenheiten mit anderen zu sehen, sondern zu schauen, gemeinsam auf Jesus zu schauen und zu schauen, was ist mit Jesus möglich und wie können wir hin und wieder auch mal ein Auge zudrücken, uns gegenseitig helfen, zu vergeben. Und vielleicht hast du auch diese Vergebung von Jesus noch nie angenommen. Und möchtest du es heute tun? Jesus ist für dich gestorben. Es gibt eine Soziologin in Hannover, die schreibt so aus wissenschaftlicher Sicht über Vergebung. Und sie sagt, Vergebung ist wie ein Tauschhandel. Von dem einen kommt die Reue, von dem anderen kommt die Vergebung. Verzeihen funktioniert nur, wenn beide mitmachen. Man kann niemandem Vergebung anbieten, der das nicht will. Und vielleicht willst du das heute. Ich lade dich ein, ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen und wenn du möchtest, kannst du das in Gedanken und im Herzen mitbeten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, obwohl da so viele Menschen waren, die dich verurteilt haben, die dich verhöhnt haben, die dich ausgelacht haben, die es nicht gut mit dir meinten. Trotzdem bist du für diese Menschen gestorben. Du bist auch für mich gestorben und dafür danke ich dir dass du für mich gestorben bist, damit du mich nicht verurteilen musst, damit diese ganzen Gesetze und meine Verfehlungen dagegen nicht verurteilt werden, sondern dass du mir vergeben kannst. Danke, Jesus, dass du das für mich getan hast. Ich nehme das jetzt wieder neu an. Ich nehme deinen Freispruch für mich neu in Anspruch. Und danke dir, dass mir das ewiges Leben gewährt mit dir in der Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du hier bist, dass du in meinem Leben aktiv bist und dass du mich liebst über alles. Amen.